0: 嗨， Hi, 大家好，我是杨翠玲，欢迎来到生活大小事法律相谈室。今天想跟大家聊聊什么呢？大家前一阵子在看新闻的时候，有没有注意到六月在宜兰有一位男子，他在一天以内呢，用手机以及用 Line 打了电话给他的前妻。将近三百通，也在前妻的住居所附近盯梢。后来呢，警方接获报案之后，他有出面去对他做告诫。是这位男子呢，他还是继续在前妻的住家附近继续盯梢，同时又传了很多的讯息，包含“我等了你一天，为什么都不见我”，一些让前妻看了会觉得非常害怕的一些讯息。因此呢，警方就把他逮捕之后，就送到了检察署。而检察官呢，也在问讯之后，就向法院提起羁押，因为他认为说，再把这个男子放回去的话，他可能还是会再重复做这些行为。那最后法院也准予羁押了。而这位男子就成为跟踪骚扰防治法施行之后第一位被羁押的被告。这则新闻里，你是不是有听到所谓的跟踪骚扰防治法？会不会很好奇，它到底是什么样的法律？如果今天我一直被陌生人骚扰的时候，或者是我认识的人，我可不可以也像这个案例一样，去寻求检警单位的协助，把这个骚扰我的人关起来呢？要回答这个问题呢，那就是要仔细的听，我们今天会来聊聊。为什么要有这一步跟踪骚扰防治法的制定呢？哪些情形呢是可以适用跟踪骚扰防治法？想问问大家，你曾经有过被骚扰或者是被跟踪的经验吗？那如果有的话，你觉得你会有什么样的感觉？我相信有过这样经验的人，他的感觉轻的话就是觉得很厌烦、很讨厌；重的话呢，甚至会到很恐惧、很害怕。为什么？因为你并不知道那个跟踪骚扰你的人，他的下一步会去做什么，会不会伤害你？根据联合国的统计资料，妇女的人身安全的威胁主要是有三大类，分别是家庭暴力、性侵害以及跟踪骚扰。而有跟踪骚扰行为之后，不算少的比例，它后面会引发由身体上的伤害行为，甚至更严重的是性侵害。警政署呢， 2 0 2 1年的统计资料里面，跟踪骚扰受理的那个报案案件量，总共是有7600件。那如果跟踪骚扰的事件，后续会引发出后面可能有身体伤害，甚至是性侵害案件的话。那是不是我们能够在跟踪骚扰这个前阶段的时候，就透过法律的介入，就能够避免后续更严重的侵害发生？而这也是为什么妇女团体或者是一些立法者，他们想要去推跟踪骚扰防治法的原因。美国在一九九零年推出了反跟踪法案，是全世界第一部在处理跟踪骚扰行为的法律。为什么他会推出呢？因为在他的前一年，有一个演员被杀害了。为什么呢？因为那个疯狂的粉丝追求了这个演员四年，但是一直不能成功，最终就把他杀害。而且同一年间呢，也有好几位女性是被他们的前亲密伴侣因为跟踪骚扰，最后杀害。于是美国才会在一九九零年推出这样的一个反跟追法案。而日本呢，也在2000年推出了《缠老行为规制法》。它也是因为，在1999年的时候，发生了女大生被前男友呢，一样是跟踪烧扰、杀害之后的捅穿事件。我们可以从美国和日本的立法观察到，政府发现其实烧扰跟后面的性侵害或者是杀害的行为是有相当的关联，所以会希望说。在前面的时候就有法律的介入，避免后面的一个时害的发生。那只要有人的地方就会有骚扰行为。那台湾为什么一直到2021年的11月才会通过这个跟踪骚扰防治法，也就是简称的跟梢法？我们稍微来看一下台湾在推动这部法令，它的一个立法历程是怎么样。其实呢，在2013年的时候，现代妇女的基金会，他就已经成立了一个立法小组，他希望呢，政府是能够通过跟踪骚扰防治法。而这个民间版的草案呢，在2015跟2016年的时候，都有送进立法院，但是呢，都只经过一读之后，他并没有进入实质审理的状况。而到二零一八年了，行政院版的草案终于送入了立法院。原本呢，已经在二零一八年的年底，院会要排入临时讨论去讨论这个法案。可是当时呢，警政署就提出说，因为相关的人力、警察人力的培训以及配置制度还不够完善，于是就把它撤案撤回了。之后呢，妇女团体。或者是想推动这个法案的立法委员都很努力的在推动，可是，一直都没有任何的下文。一直到2020年年底的时候，发生了长隆女大生的命案，以及2021年4月的时候，屏东通讯行的女店员命案。这两位女性呢，他们在被杀害之前，其实行为人都有对他们做跟踪骚扰行为。当时的法令呢？并没有办法对这两位女性被跟踪骚扰的行为去做任何的保障，也因为他们的牺牲，那当时的舆论压力下，才会促使在2021年的时候，立法委员们就赶快在11月多的时候就通过了跟踪骚扰防治法，实施的日期呢，也就定在今年的6月1号。在跟梢法还没有通过实施之前呢，如果你被跟踪了，那你能够怎么样的去保障你自己呢？早期还没有跟烧法的时候，一般人如果碰到所谓的跟踪骚扰行为的时候，法律能够给他什么样的保障呢？这时候就要去看跟踪骚扰他的人，就是那个行为人，跟这个被害人，他到底有没有什么样的身份关系？如果今天呢，两方是符合家庭暴力防治法里面的家庭成员关系，或者是他们曾经是有所谓的呃有亲密关系的男女朋友，或者是现有的男女朋友，但是并没有同住在一起，那就可以依据家暴法去提起申请保护令，禁止行为人对他们做跟踪骚扰行为。但是如果被害人跟行为人，他只是陌生人而已。那即便被害人呢去跟警察报案，警察最多也只能用《社会秩序维护法》八十九条里面针对行为人没有正当理由的一个跟追行为，而且还要经劝阻不听之后，才会处予他3000元以下的罚款或者是申诫。这样的一个处罚呢，除了包含他的金额其实是不大，所以能够产生的吓阻行为也不会太大。再者，他的那个要件里面还要有一个叫做经劝阻而不听。那这时候就会有一个问题啊，如果被害人都吓得要死了。想躲都来不及了，怎么可能还去跟他劝阻说你不要来跟踪我？然后对方不听这件事情，极可能警察来的时候呢，警察想要去做劝阻他的动作，他早就已经不知道跑去哪边了。那这样的话，就变成条件不能够满足的时候，你想要罚他钱或者是要对他做申诫都没有办法做到。那有了跟梢法，通过实行之后，差别在哪里？就是在满足一定要见的状况下呢，这、那个跟踪骚扰别人的行为人，他就会得到警方的一个书面告诫。而被害者呢，在拿到这个书面告诫之后，两年内如果对方再有跟踪骚扰行为，他也可以去提起保护令，来停止这个行为人的跟踪骚扰行为。还有呢，这个跟踪骚扰行为本身也是有刑事上的责任。只要经过被害人的告诉之后，这个行为人呢，他因为犯了跟踪骚扰行为，而有可能被判处一年以下的有期徒刑。甚至于呢，如果被害人他去申请了保护令之后，那行为人继续来跟踪骚扰他，就是做出违反保护令的行为，他也有可能会被判三年以下的有期徒刑。等于呢，因为跟踪骚扰防治法的一个通过，有检警的介入，以及有这些形式上的责任的存在，可能会让行为人行为上会比较收敛一点，而且检警的提前介入也会大大的降低后面更严重的性侵害事件的发生。但是，是所有的跟踪骚扰行为都会适用这一步跟杀法吗？会去跟踪骚扰别人，有可能是因为想要追求对方，也有可能是嫉妒对方，甚至有些呢是因为讨债。那这些动机下所产生的跟踪骚扰行为，全部都会纳入《跟梢法》里面的规定吗？那这就是我们接下来要来谈的。我们先来看看喽，在《跟梢法》里面，跟踪骚扰行为到底是有哪几种类型呢？法条里面呢，明白的写清楚了这八种的行为，太样。对于一般人来说呢，你只要去理解，既然叫跟踪骚扰行为，所以有一部分是跟踪，另外一部分叫骚扰。那属于跟踪的有哪些？就是你去监视人家的行踪，以及去做所谓的盯梢、跟踪他的一些动作。骚扰的话呢，怎么骚扰？就是在言语上歧视，或者是怒骂他，那或者是使用通讯设备去做骚扰，还有呢，对对,對方有所谓过度追求的一个行为，或者你留置或寄送物品到他家去，那或者你拿一个可能会损害他名誉的东西提示给他看，还有呢，冒用他的个人资料去做购买物品或者是订购相关的服务，那你听完之后就会想说。天呐！我如果寄东西到他家去，那我就可能有所谓违反跟烧法里面，然后还会有刑事责任，这会不会太可怕了？那就像呢，刚刚说的，因为跟烧法里面它有一些相关的刑事责任，并不是只要是这八种行为就一定会触犯跟烧法，而是它还有其他的要件是需要共同满足的。那我们就来看看哦，还有哪些条件是需要同时满足？它就是呢，你是针对今天一个特定人，持续而反复的去做违反他的意愿，他不喜欢，同时也是跟性或者是性别有关的跟踪骚扰行为。而这所谓的跟踪骚扰行为，就是前面刚刚讲的八种的行为，太一样，而且要再加上一个状况是。你的这些行为呢，会造成特定人他已经心生畏怖，就是恐惧害怕，造成他日常生活或者是社会活动有困难了。这些状况都符合的时候呢，你才有可能去触犯到跟烧法里面的一个罪。所以，当你今天想要去追求一个对象，而那个对象呢已经明白的拒绝了你，可是你想说。国父革命那么多次才成功，说不定呢，我再多追他几次，就会精诚所至，金石为开，他可能就会接受我了。那你就做出了不停的打电话给他，甚至于在他的宿舍门口等他，而你也看到了，他每次只要看到你，好像都会掉头赶快的离开，甚至于脸部表情看起来。除了厌恶之外，好像有还觉得有一点恐怖的时候。那你如果还要再持续做这样的事情，你就会被认定是所谓的一个过度追求行为，而可能被对方呢去跟警察局报案，然后或许你就会收到后面书面上的告诫，这些等等后续的一些事情。好，那如果今天的例子是有两个女孩子同时喜欢上一个男生，可是这个男的只喜欢其中的一个女孩子，那没有被选上的那个女孩子就会心生妒恨，所以她就不停地打电话。去骚扰那一个就是被选上的女孩子，而且可能也不停地寄送那些谩骂她的一些简讯，已经造成这个女孩子已经在心情上或情绪上已经有恐惧、害怕，甚至于就是影响到日常生活的时候，那被害者可不可以透过根烧法来保障自己呢？因为我们刚刚有提过，这个法令的通过，其中一个过程要件是要性跟性别有关，所以比较会在判定上是追求。那像那种因为妒恨而跟踪骚扰，或者是说，甚至有些讨债集团，他会一天到晚的去骚扰债务人，这些呢是并不会去适用跟骚法里面的相关规定，这些就会去适用社会秩序维护法八十九条里面。没有正当理由去跟追他人，且经劝阻而不听，最严重呢就是处三千元的罚款。其实对于所谓的贺主，就是行为人的一个跟踪骚扰行为，效果好像不是很大。而加了这一个要件呢，也是当初妇女团体或者是有些立法委员。他们认为说，为什么要加上这样的一个要件？因为变成说就不能够去涵盖除了性跟性别以外的一些其他跟踪骚扰行为。那对于被害人的保障会不会是不够的？因为跟踪骚扰之后，后面会去发生一些伤害行为的几率是蛮高的。而当时立法为什么会限缩在性跟性别呢？因为警政署呢，他当时的回应是说，如果今天不去做一个限缩的话，那有可能整个警力就必须要大力的来处理这些跟烧行为，那他就会挤压了，就是警察去处理其他事物的一个时间，对民众来讲，大体不见得是好的。于是就是在这样的一个协商的状况之下，就先限缩在性跟性别方面的跟踪骚扰行为。那未来呢，有没有可能就是把这个限缩的条件拿掉？就是等于是说，不管是什么样的动机下的跟踪骚扰行为，全部都纳入跟骚法里面，就要来看说，未来这整个跟骚法实施之后，就是跟警察之间。整个在处理上，人力的配置有没有可能是可以处理得来，然后再去做一些修正？那因为过往的一些实务有发现到说，当一个行为人他为了要追求特定人，他除了说会去骚扰或者是跟踪这个特定人之外，可能会从这个特定人身边亲近的人下手，会去骚扰，就是可能跟他同住的家人，或者是他工作场合里面的同事，来达到他可能想要去追求这个特定人的目的。于是呢，在这边法律就特别加了一条说，说除了是对特定人去做这些骚扰行为之外呢，只要是对于特定人周围的人，哪些配偶。直系血亲、同住的家人，以及跟这个特定人社会关系密切的人，比如说同事啦，或者是同一个社团里面的成员。那这时候，行为人即便并不是要去追求这些旁边的人，因为人可能对于这些人并没有性或性别相关的一个想法。但是，只要他还是对他们做反复、持续违反他们意愿下的这八种跟踪骚扰行为的太阳其中的一种或者是数种的话，那也让他们觉得心生畏惧，影响他们日常生活。那么，行为人还是会有触犯跟烧法的一个可能。今天就是跟大家聊一聊，为什么会有这样的一部法令的一个通过施行，他想要保障的是什么？还有呢？今天当你被跟踪骚扰的时候，有没有可能可以透过跟梢法来保护你？还是说你只能透过社会秩序维护法来处罚那一个行为人？那这个就是要回头来看。到底你的被跟踪骚扰的行为有没有符合这个跟烧法里面的一些构成要件的规定？下次呢，再来聊聊说，如果今天真的碰到了有人呢，他很热烈的追求你，可是你真的不喜欢，也觉得被骚扰了，你能够怎么做？好，那我们今天的 podcast 就到这边结束喽，下次见，拜拜。<音>